0: Olá a todos, espero que estejam bem. Pessoal do Neuron Focus, plataforma, YouTube, Instagram e podcast. Vamos dar continuidade à série bebês, que eu falei para vocês que a gente estava iniciando, sobre o desenvolvimento dos bebês, a gente vai falar sobre isso. Eu já fiz uma aula introdutória, hoje a gente vai comentar sobre algumas questões que interferem nesse desenvolvimento e que são muito importantes que a gente leve em consideração quando a gente vai analisar um neném, quando a gente vai avaliar um bebê. E eu comento isso muito com os meus alunos, sobre essa flexibilidade ao observar os bebês, sobre o entendimento de como esse desenvolvimento ocorre. Porque quando a gente está com uma visão um pouco de aluno, né? de, de adquirir conhecimento, a gente vai nos livros, vai na literatura e vai olhar a faixa na qual ocorre aquele desenvolvimento, né, qual é o período, então um período tanto, por exemplo, oito meses o neném vai sentar, então é, aí você, a gente fica com aquela visão um pouquinho mais engessada e a gente esquece de levar em consideração vários fatores que interferem no desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento cognitivo, psicológico, social, eu vou comentar algumas coisas disso agora, eu sou a professora doutora Cintia Bedeschi e bem-vindos a mais um assunto do Neuro Focus de hoje. Primeira coisa: precisamos considerar que o desenvolvimento neuromotor das crianças ele é um processo contínuo, é um contínuo processo, e na literatura eles falam como contínuo. Eu vou colocar aí para vocês, né? Porque é um processo dinâmico multifacetado, ele é multifatorial, vários fatores interferem nesse desenvolvimento, ele é um processo que não para, então ele não tem início, meio e fim engessado engessados, é isso que a gente precisa considerar, esse, essa, esse processo, ele é um contínuo que vai uma fase vai se adequando na outra e vai se transformando na próxima fase então, é isso a gente precisa considerar então, é é um processo dinâmico, contínuo, muito legal de acompanhar, né? E a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. Vamos falar agora dos fatores determinantes do desenvolvimento humano, tá? Eu vou comentar sobre alguns, eu tô aqui com a minha listinha e a gente vai discorrendo, tá? A gente precisa levar em consideração esses fatores. Number one, hereditariedade, é a genética tá? A genética influencia no desenvolvimento humano? Sim, claro, muito, tá? Não é só ela, ela não é o único determinante do desenvolvimento, então a genética faz parte, a hereditariedade faz parte, nós temos 46 cromossomos, né, divididos em 23 pares de cromossomos, metade herdamos do pai, a outra metade herdamos da mãe, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem um arsenal de possibilidades gênicas ali, de manifestações comportamentais no futuro. tá? Então, esse fator hereditariedade, ele é muito influente no desenvolvimento motor. Então, number one. Dois, outro fator importante que às vezes a gente esquece de levar em conta é o fator crescimento como assim crescimento? Crescimento ou o aumento do corpo humano, em, em tamanho mesmo, em número de células, tá? Porque às vezes a gente considera uma habilidade motora para uma criança de um ano, e aquela mesma habilidade que uma criança de sete anos, ela vai ocorrer de forma diferente. E aquela mesma habilidade que uma pessoa de 20 anos, ou de 40 anos, ou de 60, muda completamente de acordo com a estrutura do corpo, a, o crescimento do corpo, né? É, vou, vou dar um exemplo, controle de postura. Às vezes, a criança com dois anos tem um controle postural X e dela com 8 anos tem um controle postural Y, pelo próprio fator crescimento. Então, esse é um outro pilar, tá? Pilar crescimento. Próximo pilar, desenvolvimento dessas estruturas. Uma coisa... É crescer em estrutura, uma morfologia, a forma. Outra coisa é melhorar o seu desenvolvimento. Isso envolve função, funcionamento da estrutura, funcionamento dos circuitos neurais, funcionamento neuronal, a ligação entre os neurônios. O nível de funcionamento das, dos sistemas do corpo, é, é, esse nível ele deve ser considerado, de todos os sistemas do corpo. Então, esse é o pilar de desenvolvimento. Cimento, é desenvolvimento dessas estruturas. Próximo pilar, maturação. Maturação, gente, é um momento dito ótimo para que determinada. Determinado comportamento Determinada ação motora Se constitua Determinado fenômeno biológico Se constitua Que está naquele período X Isso é maturação A gente tem faixas de maturação Que são comuns às pessoas Porém cada um tem o seu tempo A gente precisa considerar Eu vou falar mais tarde sobre isso A gente precisa considerar As diferenças individuais entre os indivíduos né? Individuais entre os indivíduos gente. Ó, oh, vou dar um exemplo, a menarca, a primeira menstruação, a gente tem aquele período, né, 10, 12 anos, hoje em dia as crianças, né, as meninas estão menstruando um pouco mais cedo, mas é um período de maturação hormonal, por exemplo. Outro exemplo, alfabetização, a gente tem uma janela interessante, importante, muito influente, onde, onde essa possibilidade é optimizada do ponto de vista neurológico, em relação à alfabetização, que se dá por volta dos seis anos de idade, seis, sete anos de idade. Então, é aquele período de maturação. Então, também precisamos levar em consideração quando a gente fala em desenvolvimento humano, desenvolvimento das crianças. E essa maturação, ela pode ser física, maturação psicológica, maturação emocional. Outro exemplo aqui. A criança tirar as fraldas, se livrar das fraldas, ir, no banheiro, ir ao banheiro sozinha. Vai no piniquinho lá fazer xixi, né? Às vezes a criança já tem idade boa, já tem uma maturação física, o organismo tudo bem. Ela consegue controlar o esfíncter, ela consegue segurar o xixi voluntariamente pela idade ali, tudo bem. Mas ela não tem uma maturação psicológica ainda. Ela se sente muito apegada aos pais, ela quer ficar com a mãe, ela quer dormir com os pais, ela... Né? ela Está um pouco mais infantilizada, ela não está pronta ainda. Então, essa retirada da fralda não vai ocorrer naquele momento que é o momento mais ideal. Porque temos uma maturação física, mas não temos uma maturação psicológica. Isso dá em várias outras é, situações da vida, né? Então, um pilar para se. mais um pilar para se considerar. Próximo pilar: comportamentos motores. Cada um. Tem a sua forma de manifestar os comportamentos motores, levando-se em consideração genética, como eu acabei de falar, né? Genética, o crescimento, desenvolvimento e tal, porém, toda essa questão fisiológica, ela é moldada, modulada pelo ambiente. Eu já falei isso em outra aula lá, né? Então, os contextos ambientais, eles são muito influentes no desenvolvimento motor. Então, a gente tem um misto, um mix, batido no liquidificador ali, dos aspectos genéticos e biológicos e dos aspectos fisiológicos também, né? E dos aspectos ambientais, que se misturam, influenciam-se entre si e modulam os comportamentos motores. Exemplo, vamos falar numa criança para sentar sozinha. Uma criança que fica muito no colo, da família, né? fica pouco no chão, fica pouco brincando, ela demora mais para se desenvolver, vai demorar mais para sentar do que a outra criança, que fica mais no chão, que fica menos no colo, que consegue se movimentar mais, ela vai sentar, né? Te teoricamente, num tempo mais cedo que a outra criança, então essa é a questão, além da questão genética e fisiológica, a gente tem uma modulação dos aspectos comportamentais de acordo com o ambiente. Tá? Então, os contextos ambientais, que são, aliás, vamos entrar como outro pilar, vou colocar outro pilar aqui. Contexto ambiental, que eu acabei de falar, ele modula, né? Então, as circunstâncias, os objetos que a criança tem, tem acesso, o, a interação com outras pessoas, a interação com outras crianças, tudo isso faz diferença, né? Então, é um, um mundo de possibilidades. É um arsenal de possibilidades. É assim que os livros comentam, né? Então, o quanto de possibilidade você está oferecendo para a criança? A criança tem acesso. Isso norteia o contexto ambiental. Você pega uma criança que tem poucas possibilidades, ela tem um arsenal menor para guiar os seus comportamentos motores, se comparando-se com uma criança que tem amplas possibilidades, tá? E um outro fator também que influencia o comportamento, que é um pouco mais óbvio, que é o fator idade, idade, ele está em consonância com a questão do crescimento, que eu já falei, né, mas é, uma criança de 7 anos é diferente de uma criança de 10 anos, a criança de 2 anos é diferente do bebê de 5 meses, então a idade também interfere bebês, mas se a gente levar em consideração os adolescentes e os adultos e idosos, a idade também faz muita diferença, né? A capacidade muscular de flexibilidade, de gerar força, é, muda muito aos 20 anos, aos 40 anos e aos 60 anos. Então, essa questão de estrutura do corpo, ela é moldada também pela cronologia, né? pela idade. Tá? E ainda... Para finalizar um pouco esse assunto, né então esses são os fatores que interferem no comportamento humano, no desenvolvimento humano. Mas eu queria falar mais duas coisas que a gente também leva em consideração no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento do ser humano. Primeiro é a plasticidade neural, a capacidade que o sistema nervoso tem de se moldar, de se readaptar, de se reconstruir, de se modular, né? A, a plasticidade é a cap uma capacidade que todos temos full time, desde o nascimento, desde o útero até é, é, o óbito, porque não importa a idade, a gente tem plasticidade até em idosos, né? E, e não só diante de lesões. Então não é só de, de, de decorrente da lesão que a gente tem uma plasticidade, que a gente tem um mecanismo compensatório, neurológico. Não, essa plasticidade ela é construída, moldada ao longo da vida. Quanto mais experiência você tem em uma determinada circunstância, mais acesso você tem, né, de acordo com a sua idade, cronologia, fisiologia, ambiente, genética, né? tudo isso influencia a forma com a qual o seu sistema nervoso se readapta diante das circunstâncias ambientais e das, das situações motoras que você tem que lidar, por exemplo. Então, é, essa capacidade linda que o cérebro tem, que a gente chama de neuroplasticidade, que é um processo dinâmico, contínuo, o cérebro, gente, ele não é, é, quando a gente pensar em cérebro, não pensa num órgão fixo, engessado, concreto, duro, é, 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 apagado, não é assim, o cérebro pensa numa questão flexível, dinâmica, moldável, né? uma estrutura mais molinha, não tão engessada, que trabalha, mais iluminada, tá? então é, a plasticidade é isso. Então, essa plasticidade ao longo da, do, do tempo de vida das, dos bebês, das crianças, é o que nos mostra muito essa questão, do desenvolvimento deles, né? E a gente tem janelas de maior plasticidade, janelas terapêuticas de maior plasticidade. Então, tem janelas onde tem, a criança desenvolve mais em determinada função, tem janelas em relação à cognição, em relação à questão psicológica, né? Que janelas são essas? Eu vou comentar no futuro aí algumas questões em relação à habilidade motora, tá, gente? Em outro encontro. E por último, precisamos também considerar, levar em conta as diferenças individuais, gente. É a última questão que eu tenho para falar aqui no encontro de hoje. Eu sei que é fácil falar. Atenção mamães, atenção alunos, né? É... É difícil, porém, evitem comparar uma criança com outra, evitem comparar um filho com outro, evitem comparar um bebê com outro, porque, além de todos esses pilares que eu falei, que, que regem o comportamento humano, a gente também tem as diferenças de cada um. Cada um tem a sua forma de se desenvolver, tem o seu tempo de desenvolvimento, tem o seu tempo de maturação, e aí... Consequentemente, as habilidades motoras, os comportamentos vão surgir de formas diferentes também. Então, vamos dar um exemplo clássico, que é o andar, adquirir a marcha, né? Então, às vezes, a criança que anda aos 9 10 meses, ela não é precoce ou mais desenvolvida que a outra que vai andar com um ano e três meses. Não tem problema. A gente está numa faixa de desenvolvimento neurológico típico, que já é esperado. E a gente tem que considerar as diferenças individuais. Cada corpo vai no seu tempo. Às vezes, aquela criança que andou super rápido, ela demorou a falar. Demorou para falar. Que o desenvolvimento cognitivo de linguagem nem sempre acompanha o desenvolvimento motor. E a outra criança que demorou para andar é um tagarela. Já estava falando um monte de palavra com oito meses. Né? Com vários fonemas ali com oito meses. Então, é, cada um tem o seu tempo. Cada um está no seu ritmo para quem estuda desenvolvimento humano, desenvolvimento motor, para quem trabalha com isso, no caso nosso aqui, os fisioterapeutas, né? a gente precisa ter um olhar flexível, um olhar mais compassivo, que a gente possa entender o desenvolvimento, considerar os fatores né, que influenciam esse desenvolvimento para que a gente tome decisões clínicas assertivas, para que a gente tenha diagnósticos dentro das nossas ações aí de saúde mais precisos, levando em consideração todos esses fatores. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. É, é, pensem sobre isso, tá? Vamos fazer uma reflexão aí durante a semana, e já já eu começo aí, vamos falar mesmo dos bebês, vamos começar na idade. Durante a gestação, tá bom? Próximo, próximo assunto. Um beijo. Até mais, obrigada pela audiência. Para quem quiser entrar em contato, contato arroba, Eu sou a professora doutora Cintia Bedeschi e um ótimo dia para vocês.